0: Sternengeschichten Folge 573 – Die ewige Inflation Ewige Inflation, das klingt nach einem sehr deprimierenden Konzept der Wirtschaftswissenschaft, ist es aber natürlich nicht, es geht um Kosmologie. Wir werden heute beim Urknall anfangen und am Ende feststellen, dass der Urknall vielleicht gar nicht der Anfang war, sondern immer noch stattfindet und unser Universum nicht das einzige sein könnte, das existiert. Und wie immer, wenn es um Kosmologie geht, wird die Angelegenheit ein bisschen verwirrend werden. Aber keine Sorge, wir kommen da schon gut durch bis zum Ende oder zum Anfang, je nachdem. Schauen wir uns zuerst einmal das an, was in der Kosmologie als Inflation bezeichnet wird. Ich habe darüber schon ausführlich in den Folgen 69 und 70 gesprochen, aber das ist lange her und deswegen lohnt sich vielleicht ein kurzer Rückblick. Seit den Arbeiten von Albert Einstein, Edwin Hubble und ihren Kolleginnen und Kollegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts war klar, dass das Universum expandiert. Es dehnt sich aus und war demnach in der Vergangenheit kleiner als heute. Und irgendwann in der Vergangenheit hat es einen Punkt gegeben, an dem das Universum ein Punkt war. Oder anders gesagt, das Universum hat einen Anfang in der Zeit, vor 13,8 Milliarden Jahren war alles, was wir heute sehen, in einem extrem kleinen Raum verdichtet. Alle Orte waren ein Ort und ausgehend von diesem extrem dichten und heißen Zustand hat sich das Universum zu dem Kosmos ausgedehnt, den wir jetzt sehen können. Es gibt wirklich viele Beobachtungsdaten, die diesen Befund stützen und ich habe darüber schon in vergangenen Folgen gesprochen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man aber festgestellt, dass diese Urknalltheorie auch ein paar Probleme hat. Wir sehen zum Beispiel auf großen kosmologischen Skalen keinerlei Raumkrümmung. Das Universum das erscheint uns völlig flach, was zwar nicht unmöglich ist, aber sehr unwahrscheinlich die, ja, wenn man so will, die Form des Universums, die wird einerseits durch die Menge an Materie und Energie bestimmt, die es enthält, weil die sorgt mit ihrer Gravitationskraft dafür, dass der Raum sich krümmt. Andererseits wird die Form aber auch durch die Geschwindigkeit der Expansion bestimmt. Um ein Universum zu kriegen, das flach ist und nicht in die eine oder andere Richtung gekrümmt, müssten die Anfangsbedingungen beim Urknall enorm exakt aufeinander abgestimmt gewesen sein. Es gibt noch ein paar andere ähnliche Probleme, aber die lasse ich jetzt mal weg, damit es nicht zu kompliziert wird. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren hatten man dann eine Lösung für dieses Problem gefunden. Der sowjetische Kosmologe Alexej Starobinsky und vor allem und unabhängig davon der Amerikaner Alan Gass haben die Idee der kosmologischen Inflation gehabt. Und natürlich waren noch viele andere Forscherinnen und Forscher beteiligt, aber ein historischer Überblick über die Geschichte der Inflation das muss auf eine andere Folge der Sternengeschichten warten. Die Grundidee die ist eigentlich ganz simpel. Kurz nach dem Urknall hat sich das Universum für eine sehr kurze Phase unvorstellbar schnell ausgedehnt. Warum löst das das Problem, das ich gerade beschrieben habe? Naja, wenn ein Raum gekrümmt, aber absurd groß ist, dann merkt man nichts von der Krümmung. Man kann das an der Erdoberfläche sehen, die ist Definitiv gekrümmt. Die Erde ist eine Kugel und die Erdoberfläche ist gekrümmt. Aber weil die Erde im Vergleich zu uns Menschen so groß ist, erscheint uns die Erdoberfläche flach. Und weil das Universum sich eben in dieser inflationären Phase so absurd stark ausgedehnt hat, spielt es keine Rolle, wie stark oder schwach die Krümmung davor war. Danach war das Universum auf jeden Fall groß genug, sodass es uns heute flach erscheint. Die Ganze Angelegenheit, die ist natürlich deutlich komplexer als nur das Universum hat sich in sehr kurzer Zeit sehr schnell ausgedehnt. Das fängt schon damit an, was man mit sehr kurz und sehr schnell meint. Die Phase der Inflation hat 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall begonnen. Da kann man sich nichts drunter vorstellen. 0,000 ja insgesamt 34 Nullen und dann 1 Sekunden nach dem Urknall. Ja so einen kurzen Zeitraum kann man sich nicht vorstellen. Und gedauert hat die Phase bis ungefähr 10 hoch minus 33 oder 10 hoch minus 30 Sekunden nach dem Urknall. Kann man sich auch nicht vorstellen. Und in dieser absurd, unvorstellbar kurzen Zeit ist das Universum um das 10 hoch 26-fache größer geworden. Also 100 Quadrillionen mal größer, als es davor war. Was sich auch niemand vorstellen kann. Und deswegen bleibt halt bei, es ist in sehr kurzer Zeit sehr schnell gewachsen. So weit, so gut. Aber es bleibt trotzdem auf jeden Fall noch mindestens zwei Fragen offen. Erstens, warum hat das Universum überhaupt angefangen, sich inflationär auszudehnen? Und zweitens, warum hat es damit damit aufgehört? Und damit sind wir genau bei den zentralen Punkten für diese Folge. Punkte, für die man leider sehr viel, sehr komplexe Mathematik benötigen würde, wenn man sie wirklich detailliert erklären will. Ich probiere es also jetzt mit einer sehr, sehr vereinfachten Form. Wir müssen dafür mit dem Begriff des falschen Vakuums anfangen. Wir wissen aus der Quantenmechanik, dass ein Vakuum ja nie wirklich leer ist. Aufgrund der quantenmechanischen Fluktuationen, ja der Quantenfluktuationen, steckt immer ein bisschen Energie im Vakuum. Denn auch wenn dort nichts drin ist, gibt es immer noch die diversen Quantenfelder. Weil die sind quasi immer da. Die Quantenfelder, das sind die Dinger, die ich schon in Folge 247 genauer erklärt habe. Die Quantenfelder, wenn man so will, sind die Grundlage der Materie. Die Quantenfelder sind... Überall und wenn man ausreichend viel Energie in so ein Quantenfeld steckt, dann kann ein Teilchen entstehen. Ja, und wenn nicht, dann nicht, aber da sind die Quantenfelder immer. Jetzt kann so ein Vakuum theoretisch verschieden mögliche Energiezustände haben, je nachdem wie die Felder da drin ausschauen. Das wahre Vakuum, das wäre eines, das sich im niedrigstmöglichen Zustand befindet. Und ein falsches Vakuum ist dann logischerweise in einem Zustand, in dem die Energie höher ist. Man kann das mit einem Ball vergleichen. So ein Ball, der will auch immer in einen Zustand mit möglichst wenig Energie kommen. Oder anders gesagt, wenn er kann, dann rollt der Ball nach unten, weil dann hat er eine niedrigere Energie als vorher. Dann stellen wir uns einen Berg vor, der auf halbem Weg nach unten eine kleine Grube hat. Wenn der Ball am Gipfel des Berg liegt und einen kleinen Schubs bekommt, dann wird er nach unten rollen. Wenn er dabei in die Grube fällt, dann wird er dort bleiben, auch wenn er den Zustand mit der niedrigsten möglichen Energie noch nicht erreicht hat. Man muss ihn nochmal anschubsen, damit er aus der Grube rauskommt und dann wirklich bis ganz nach unten ins Tal rollen kann. Und so ähnlich ist es auch mit dem Vakuum, auch wenn es schwer ist, sich vorzustellen, wie man ein Vakuum aus einer Grube schubsen kann. Man geht bei der Theorie der Inflation jedenfalls davon aus, dass es ein spezielles Feld gegeben hat oder immer noch gibt, das Inflatonfeld. Ein Quantenfeld und je nachdem, wie dieses Feld sich verändert, kann das dazu führen, dass das Universum sich ausdehnt oder nicht oder halt absurd schnell ausdehnt. Der Zustand des Feldes, der hängt sehr vereinfacht gesagt wieder unter anderem von der Temperatur ab und den energetisch günstigsten Zustand des Feldes, den nennt man eben das wahre Vakuum. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses Inflatonfeld kurz nach dem Urknall in einem falschen Vakuum war, dann könnten die immer auftretenden zufälligen Quantenfluktuationen dafür gesorgt haben, dass es in ein wahres Vakuum oder ein falsches, ein anderes falsches Vakuum mit niedrigerer Energie als zuvor gewechselt ist. Ja, also die Quantenfluktuationen, die haben dieses Feld quasi aus der Grube rausgeschubst, sodass es einen anderen Wert als vorher eingenommen hat. Und in diesem Moment, wo das Inflatonfeld in den Zustand gewechselt hat, ist die Inflationsphase gestartet. Bei diesem Übergang von einem Vakuumzustand in den anderen hat das Inflatonfeld Energie abgegeben, und zwar in Form von Strahlung und Materie. Und diese Materie, die jetzt im Universum vorhanden war, die hat die Inflation wieder eingebremst und beendet, sodass der Kosmos ab da wieder normal expandiert ist und nicht mehr exponentiell schnell wie in der Inflationsphase davor. Wie gesagt, das war eine sehr stark vereinfachte Erklärung der Inflation. In Wahrheit hat man sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was da passiert. Man hat unterwegs mehrere Probleme lösen müssen. Die allererste Idee zur Inflation, die hat zum Beispiel keinen vernünftigen Mechanismus gehabt, um die Inflation nach dem Start wieder zu beenden. Erst später hat man herausgefunden, wie das funktionieren könnte. Und als man sich diese neue Inflation... Wie die Theorie mittlerweile genannt wird, als man sich die genauer angeschaut hat, ist man auf ein spannendes Phänomen gestoßen. Die Inflation muss nämlich nicht überall aufhören. Es können sich, wie das ja vereinfacht gesagt, durch die zufälligen Quantenfluktuationen quasi einzelne Blasen bilden, in denen das Inflatonfeld gerade den passenden Wert hat, um die Inflationsphase zu beenden. Anderswo geht sie aber ungehemmt weiter. Das, was wir unser Universum nennen, das wäre dann eben nur eine dieser Blasen, in denen die Inflation aufgehört hat und dadurch Strahlung, Materie und all das andere produziert hat. In der langsamer expandierenden Blase konnte sich dann der Kosmos entwickeln, den wir heute sehen und auf die Weise entwickeln, die wir durch unser Urknallmodell beschreiben. Aber wenn das alles wirklich so ist, dann ist unsere Blase definitiv nicht die einzige. Es muss durch die Quantenfluktuationen immer und immer wieder dazu gekommen sein, dass sich aus dem übergeordneten, inflationär expandierenden Raum Blasen abgespalten haben, in denen die Inflation stoppt. Und das muss auch passiert sein, bevor sich unsere Universumsblase gebildet hat. Das, was wir Urknall nennen, das wäre nicht der Anfang von allem, sondern nur der Anfang, des Endes der Inflation in der Blase, die unser Universum darstellt. Und tatsächlich gibt's dann keinen Anfang von allem, sondern nur die ewige Inflation, aus der sich immer wieder neue Universumsblasen abspalten. Es besteht natürlich keinerlei Chance, diese anderen Universen zu beobachten oder irgendwie mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir sind von diesen anderen Universumsblasen durch den seit ewig inflationär expandierenden Raum getrennt. Diese anderen Universen, die sind so unerreichbar für uns, dass wir auch quasi behaupten könnten, die würden gar nicht existieren. Aber wenn das mit der ewigen Inflation stimmt, dann muss es sie geben. Dann leben wir in einem Raum, der noch viel unvorstellbar viel größer ist, als das sowieso schon unvorstellbar große Universum, das wir beobachten können. Wir leben in einer kleinen Blase, die vor 14 Milliarden Jahren in diesem gigantischen Raum aufgepoppt ist. In einem Raum, aus dem immer wieder neue Universen auftauchen. Und übrigens auch wieder verschwinden können. Es ist sogar möglich, dass jedes dieser Universen andere Naturgesetze hat. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, dass es sowas wie die inflationäre Phase gegeben haben muss. Nur dann machen unsere Beobachtungen des Universums Sinn und alles, was wir bis jetzt beobachtet haben, stimmt gut mit dem Konzept einer inflationären Phase überein. Und wenn die Inflation so abgelaufen ist, wie wir es uns derzeit vorstellen, dann stehen die Chancen gut, dass es eine ewige Inflation ist. Aber natürlich kann es auch sein, dass die Inflation anders funktioniert, als wir es uns vorstellen. Und es gibt durchaus Forscherinnen und Forscher, die Modelle der Inflation entwickelt haben, die ohne ewige Inflation auskommen. Stephen Hawking zum Beispiel. Manche dieser Modelle kann man unter Umständen auch durch Beobachtungen überprüfen oder widerlegen, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen. Wir könnten Spuren der Inflation in der kosmischen Hintergrundstrahlung sehen, also der Strahlung, die gut 400.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist, die immer noch im Universum registriert werden kann und in der sich der Zustand des Kosmos unmittelbar nach dem Urknall quasi eingebrannt hat. Bis jetzt haben wir in der kosmischen Hintergrundstrahlung nichts gesehen, das unseren Inflationsmodellen widerspricht, aber leider eben auch noch nichts, das uns eindeutig sagt, dass sie stattgefunden hat und dass es sich um eine ewige Inflation handelt oder ja eben nicht stattgefunden hat und nicht um eine ewige Inflation handelt. So oder so, irgendwann werden wir vielleicht mehr wissen. Und bis dahin bleibt es ein faszinierender Gedanke, dass selbst so was Gewaltiges wie unser Universum nur eine kleine Blase in einem viel größeren Raum ist, in dem unzählige andere Universen aufploppen und verschwinden wie der Seifenschaum in der Badewanne.